0: Oi, gente, bem-vindos a mais um Aos Polos do Norte ao Sul. Estamos hoje aqui com uma novidade. É, o, o programa tem sido, sempre foi uma iniciativa da Escola Politécnica, mas agora nós estamos também com a Escola Jurídica. É, e hoje nós temos como convidado o muito especial Douglas, professor Douglas.
1: Oi, tudo professora, bem? tudo bem? Tudo bom?
0: O professor Douglas está falando de Santo Amaro, São Paulo. E aí, como é que está o tempo aí?
1: Olha, está um pouco friozinho, viu? Tem feito em, entre uns 15 a uns 23 graus. Hoje estão hoje uns 25, hoje está um pouquinho mais palatável. Dá para ficar de camiseta, não, não precisa ficar de
0: camiseta. <risos> é, aqui estava friozinho esses dias, a gente chegou a 12 graus, 13 Estava uma delícia de dormir 10 graus, eu adoro
1: frio. Ah, eu dormi em bom mesmo. Eu pude eu... assim, eu... eu... acordar,
0: né? <risos> é, Exato, acordar e sair da cama, né?
1: <risos> verdade, verdade.
0: São Paulo é famoso por ter chuva. Como é que é Santa Amaro? Santa Amaro, conta para nós aqui, que a gente estava conversando um pouco antes.
1: É, então, São Paulo, o pessoal fala que é a terra da garoa, né, mas só que eu acho que isso já, já passou um pouco essa questão, né, eu acho que a mudança climática, etc, né, que o clima, tem, o ar tem sido muito seco, sabe aqueles, tem uns totens da, da cidade que fazem propagandas, assim, nas sim, ruas, sim. E, e ele qualifica a qualidade do ar, né, e, e, e às vezes fica MR, é muito ruim. <risos> Aí
0: você não sabe nem é que tá respirando
1: isso, né? É, né, Tá ah, lá, estamos sobrevivendo, mas é, é interessante isso, né, o ar aqui, na verdade, da, da terra da garoa ficou para a história, né, que o ar aqui costuma ser meio seco mesmo, né?
0: É, mas é, quem, eu diria, né, quem, nos tempos novos. Então, a gente estava tá falando da diferença, porque eu estava perguntando para o Douglas é, se São Paulo e Santo Amaro, porque eu sei que Santa Amaro era a cidade, agora o Douglas está me falando que não é mais disso, professor, não é mais, o que, que Santo Amaro é?
1: Então é, a história de Santo Amaro ela é muito antiga e é muito interessante, na verdade, né? Porque o que acontece? se remonta lá para né bem no início da história do Brasil mesmo. Os jesuítas eles foram separados em três é, quando foi, fez a Capitania de São Paulo, né? Eles fizeram, separaram em três locais, aí foram para São Vicente, para São Paulo, que era o centro, né? E para uma parte que chamava, chamava assim, geriti anotei aqui Geribatiba, Geribatiba. Então, o que acontece? É, o padre Anchieta quando ele veio aqui, né, ele viu que tinha um povoado já, já tinha um, um bastante índio catequizado, já vinha um monte de padres já religiosos catequizando os índios, os mamelucos. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, isso aqui já é um povoado, né? Vamos, vamos transformar em um povoado. E, pessoal, realmente, de você virar um povoado, você é, tem uma escala a mais ali, você recebe mais dinheiro da União, você tem outras, outras situações, né? É, aí, o que aconteceu? Conforme ele viu que realmente era muito cheio de gente, etc. E tal, ele ergueu-se uma capela, ele rezou uma missa e fez ali o... O povoado né, de Santo Amaro. Esse nome Santo Amaro é interessante porque o que aconteceu? Tinha uma família aqui de, de portugueses e ergueu-se a capela. Eles falaram assim: ah, vamos pôr uma imagem de um santo na capela, né? E doaram o santo. E esse santo era o Santo Amaro. Um, é um santo italiano, né? Um santo dos carroceiros, dos carregadores e dos fabricantes de velas. <risos> Aí colocaram o nome de Santo Amaro. Interessante que aqui o polo de Santo Amaro ele tá na esquina da rua Padre Anchieta. Então, você já vê que no bairro já tem a própria história sendo contada pra gente, né? Através do nome das ruas, etc e tal. Né? interessante a gente... É, por por que, que a rua é Padre Anchieta? Né? Padre Anchieta ele foi um jesuíto muito importante, né? Sim. É, aí o que aconteceu? Foi, foi se desenvolvendo ali a cidade com, por, por volta de 1737... Teve, fizeram o primeiro caminho que ligava São Paulo a Santo Amaro, vocês verão era uma coisa um pouco distante ali, o centro de São Paulo até Santo Amaro, dá mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos, né? E, mas aí, o tempo passando, em 1829 instalou-se aqui uma colônia de imigrantes alemães, e em 1832, é... São Paulo tornou-se tornou um município, virou um município. Então, Santo Amaro, ele era um município... Eu falei São Paulo, é Santo é Amaro. Santo Amaro, <risos> Amaro tornou-se um município independente de São Paulo. Então, ele não era... Hoje em dia, ele é um bairro, né? E, e Santo Amaro, ele permaneceu como cidade mais de 100 anos. Em 1935, mais ou menos, aconteceu uma coisa interessante, né? Santo Amaro tinha algumas dívidas com São Paulo e Getúlio Vargas, ele tem umas questões da revolução constitucionalista também, aí ele acabou é, transformando Santo Amaro num bairro de São Paulo, aí perdoou-se as dívidas né, que, que Santo Amaro tinha para a capital e virou um bairro. Santo Amaro é, é, é muito grande, assim, sabe. Aqui sempre foi assim um dos polos, um dos maiores polos industriais. Atualmente ele é o segundo maior polo industrial. Mas é, aqui em São Paulo, no, na, no estado de São Paulo, ele sempre foi assim um dos primeiros polos industriais, né?
0: É, isso que eu ia, ia te perguntar, então, é, fez diferença para vocês o fato de ser o um polo em Santamaro? Quer dizer, há uma clientela, os estudantes de vocês são diferentes do que seriam os de São Paulo? Então, é muito interessante, porque o que
1: acontece, São Paulo, na realidade, ele deveria ser, assim, pelo menos, assim, jogando baixo, três municípios. Entendeu? É. Porque São Paulo é muito grande, ele é né? muito grande é. mesmo. Então ele é separado em subprefeituras, tem a subprefeitura de Santo Amaro, tem outras subprefeituras. Ah, outra curiosidade interessante é que, pelo fato de, de Santo Amaro ser um município, as ruas daqui, os números da rua, convergem para o centro de Santo Amaro, não para o centro de São Paulo. Certo. É. <risos> é, né? Sim, é porque era uma cidade, né? E não fizeram essa reorganização dos números das ruas, né? E Aqui, então, é... o que acontece é que todos os bairros do entorno Como Santo Amaro era uma cidade Todos os bairros do entorno, Campo Limpo, Morumbi e outros Quando eles querem, por exemplo, alguma coisa de centro, sabe? Lojinhas, centro comercial, essas coisas Então as pessoas, elas vêm aqui para Santo Amaro Entendeu? É. Então, faz muito sentido ter um polo aqui, porque é, todos os bairros é, no entorno convergem para Santa Marta. Então, Santa Maria ele acaba fazendo um funil ali de todos os bairros que acabam passando por aqui. Assim, não, é, moram mais ou menos, mais, é, 170 mil munícipes aqui. Mas, é, a quantidade de pessoa que passa por aqui é, é alucinante. Assim, é, muita gente que vem trabalhar, muita gente que vem fazer então, ele acaba sendo um local muito movimentado mesmo. E desde quando que vocês têm o um
0: polo aí? O
1: polo de Santo Amaro foi inaugurado em 2019. Nossa! De 2019. Sim, é um polo relativamente novo. Na Nossa. realidade, a minha história com a Uníter começou antes. Ela começou em 2018, um ano antes, né? Que eu comecei com o tutor no polo da cidade de Cotia. E a Uninter ela sempre falava com os gestores do Polo de Cotia, olha precisa abrir um Polo em Santa Mar, precisa, precisa tem interesse, não é legal, tal. E realmente fazia muito sentido. E como eu sempre morei na região do Morumbi que é próxima a Santa Mar eu acabei encabeçando um Polo aqui. Ai que legal! Sim.
0: Daí, mas aí você pegou bem essa fase negra, né, que foi a pandemia. Sim, sim, sim. O pessoal dos polos é, é até agora assim, muitos têm falado que impactou
1: muito, né? Então, o polo ele praticamente nasceu na pandemia, se você for ver bem, foi em julho de 2019, sim. E a pandemia foi em março de 2020, é muito marcante nessas né, datas, a gente não esquece, né? Verdade. A pandemia começou a pegar em março de 2020 e 2021, só que o que aconteceu, é mesmo com a pandemia, o bairro aqui, pelo fato dele ser centralizar todos os bairros no entorno, então o polo ele cresceu na, na, ah, na época legal. de pandemia, para a gente foi próspero, não foi uma má época, entendeu?
0: E o polo é grande. Como é que é o polo? Vocês têm foto do polo, né? Vamos dar uma olhadinha. Sim, eu mandei para você
1: a foto do polo. A bárbara, a, a nossa grande
0: Bárbara deve colocar daqui a pouquinho. Que tem uma, uma foto da, da entrada, né? Essa,
1: ah, a... isso aí. Essa é a nossa entrada. O que acontece? O Polo de Santa Mara é bem bacana, né? eu falei para você que ele tá numa esquina, né? Da Padre José Anchieta e na frente do polo tem a 11ª delegacia. A... É, e também tem a delegacia da mulher e tem a Receita Federal também. Então Ixi, é uma você boa... também. <risos> É uma rua movimentadinha,
0: assim. Mas vocês também estão hum. bem assessorados.
1: É, é, graças a Deus, né? Tem que ir e tá, tá com a polícia próxima. assim. É. é, mas
0: é bem bonito, bem bonito. tem foto de dentro, né? Eu acho que você tinha
1: mandado... Ah, eu não mandei foto de dentro, não. Mas é, dentro tem, tem a biblioteca, tem as salas de aula, né?
0: É, a a é, parte é
1: mais ah, é a, a recepção tem a equipe, tem eu, o Luiz, a, a, a Letícia, e esse dia a gente estava recebendo a visita da Luciana, a nossa consultora comercial da, da Uninter Ah, que legal! Sim, então, bem é, outra, coisa, outra coisa legal é que é o nosso polo aqui ele tem estacionamento, né? Que a cidade de São Paulo é, é muito difícil sem conseguir um lugar para estacionar, assim, sabe? É bem complexo. Então, agora não tenho utilizado tanto, por conta da, da pandemia, os alunos estão fazendo prova ainda em casa, são poucos que ainda vêm o polo, né? Então a gente está voltando a fazer as provas presenciais, etc, né? Aí eles utilizam bastante o nosso estacionamento, ele é bem, bem bacana, assim, porque realmente é muito difícil achar lugar para estacionar.
0: Eu imagino que São Paulo, aqui <risos> em Curitiba já tá virando um pepino. E aí, se eu fosse dizer, assim, qual que é a comida típica de, de São... Aí eu não sei se dá para dizer que é de comida típica de Santo Amaro ou se tem uma comida típica de São
1: Paulo. Então, como aqui sempre foi um polo industrial muito forte, o que aconteceu? Né? Veio muito retirante do norte, né? Então, a gente aqui na região do Largo 13, que é o centro de Santo Amaro... É, tem muita casa do norte, comida do norte, então a gente acabou é, meio que puxando aí para a comida nordestina, entendeu? Ai, Agora, que
0: delícia!
1: De, Sistema, <risos> de São Paulo, eu acho que não tem, aqui, que São Paulo é, recebe gente do Brasil inteiro, né? Então a gente não é. lá uma, o bolinho de Santa Amaro. <risos> <risos> não existe, não.
0: <risos> o bolinho que tem em Santo Amaro?
1: Não, não, não existe. Mas ah, o, que, o que o pessoal faz bastante aqui é aquele virada paulista, essas coisas, é... cuscuz paulista, que são. É um cuscuz mais feio que tem o cuscuz paulista, né? Porque ele chega <risos> assim, né? Ele, 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 ele não é bonito, não, mas é gostoso. É, o cuscuz eu
0: gosto paulista. bastante. <risos> eu adorei. Esses dias, é... né, um programa desse que eu fui descobrir que a comida típica de Curitiba é a tal da carne de onça. Nossa. É, é, a carne de ossa foi um, um prato inventado num boteco, por um todo tipo de boteco, e ele só servia para os fregueses. É, a carne de ossa é uma carne moída, temperada, servida com pão preto, e é isso. Essa é a nossa comida típica. Caramba! <risos> Aqui ah, é. é,
1: o cuscuz paulista leva ovo, tomate, azeitona. Ai, é uma um delícia. Né?
0: É, Agora, acho que eu, dizer, eu acho que até a pizza de vocês também, <risos> e, um, e o pingado, né? O café.
1: Sim, 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 sim. É, mais, é, bastante cultura do café, né? Bastante sim. café, a, a pizza paulista também, o pessoal inventa muita coisa, né? É verdade. É
0: e você acha que isso assim, esses costumes, a comida, interfere no tipo do polo, no como é que o polo funciona?
1: Então, aqui na verdade, a São Paulo, o que a gente costuma dizer que é uma cidade que não para, né? Aqui no Santo Amaro, todos os alunos têm, por exemplo, o meu telefone. Então, às vezes, o aluno manda mensagem para mim às seis horas da manhã, quatro horas da manhã, sabe? Aí eu, às vezes, eu estou acordando assim e já estou respondendo. Ou estou indo dormir meia-noite e estou respondendo o aluno. Então, assim, a gente não para. É uma cultura do 24 horas, praticamente, né? Então, e me primeiro. É metrópole mesmo é tudo muito corrido, tudo muito rápido, então a gente não enrola muito, não, o aluno, ele manda mensagem, a gente já tá respondendo, já tá fazendo, já tá acontecendo, entendeu, Para porque é assim, é corrido. É, é
0: acho assim, que é por isso, isso também é uma característica do pessoal que faz EAD, né, que é, Sim. tem muita coisa Sim. e prefere o EAD, justamente para poder estudar nas horas
1: que dá, no momento que pode. É, o, aluno, o aluno EAD, ele é meio, a, a demanda do aluno EAD é sempre urgente, é muito interessante, então, então é sempre assim, ah, eu preciso disso para ontem, então a gente calma, a gente está em hoje, para ontem já foi, mas <risos> é calmar, né, porque é, é tudo muito, é, é muito rápido, né, a, as coisas, os alunos, a nossa rotina e o dia a dia é muito rápido e a gente tem que seguir essa rapidez, porque, senão o pessoal já acha ruim ou o acaba ser desiludindo, né, e a nossa ideia é você pegar o aluno e ajudar ele a completar o sonho dele, né, então, tem que ter paciência e, e vamos, vamos, vamos.
0: <risos> Teve um outro polo que o pessoal falava que tinha, assim, o polo, embora ficasse na cidade, é no norte do Brasil, é... era uma região também com muita indústria, então tinha muito do, do pessoal que trabalhava nas indústrias, vocês devem ter isso também, o pessoal que Vai para o polo para atender uma demanda até profissional, não é assim de...
1: Aqui a de gente trabalha tá com mais comerciantes agora, né? A parte industrial mesmo pesada ela vai um pouquinho mais para o interior de São Paulo, assim sabe? Mas a e também para o litoral, né? Mas a aqui é assim acabou virando um local mais de comerciantes, entendeu?
0: Certo. E vocês sentiram alguma diferença, por exemplo, entre faixa etária do pessoal? É que vocês ainda são um, um polo jovem, né? Mas vocês acham assim que é, é, são, são estudantes mais jovens? Porque isso é uma coisa que a gente tem sentido um movimento diferente, para o pessoal do ensino Sim. distância parece que agora os jovens têm ingressado mais. Vocês sentem isso?
1: É muito interessante, realmente, porque quando começou o polo em 2019, para o polo para o público de agora, o público realmente está ficando mais jovem. Eu vejo assim entrando muito aluno às vezes com 18 anos. É, também às vezes a gente empaca um pouco, por exemplo, quando eu venho menor de idade, né? Porque ah, 17 anos acabou de terminar o um colegial, aí precisa da assinatura dos pais, aí é, é um pouquinho mais complexo na né, matrícula, mas tem ocorrido. E é assim, eu acho que na verdade o EAD, é, devido à pandemia, a pandemia acelerou muito. A, Legal. a digitalização e a forma de, de a gente viver, trabalhar, estudar, né? Então, eu acho que existem cursos que não vai ter mais presencial, né? Vai ser só realmente IAD. E aí vem a, a parte da interação, a parte do, de como fazer e como acontecer vem no polo, o polo que tem que oferecer essa interação e entre é, às vezes entre os alunos, entre o tutor. Então somos nós que intermediamos, né?
0: Claro. Não, uma das coisas que a gente tem conversado muito também é que quem dá a sensação de acolhimento, de pertencimento ao curso, à instituição é o polo, né? Porque sim é por meio do polo que, que eu, é por, no, no polo que o aluno vai conversar com as pessoas no fim das contas vai interagir né vocês têm assim aqueles trabalhos de uh, ai, atividade de casa, não aquelas atividades ah, extensionistas você tem que trabalhar numa comunidade
1: vocês fazem
0: essa parte também
1: Alguns uh, cursos têm é, o, atividades extensionistas, né, e tem outra questão agora que vem os estágios de modelo extensão, né, que os alunos eles oferecem curso, mas como eu falei aqui, a coisa é muito corrida, né, então a gente faz os cursos online, oferece de forma online para a comunidade, então para o pessoal poder participar e é. às vezes tem até mais, mais participação do que, por exemplo, fazer uma coisa realmente presencial aqui dentro, né? Então realmente os processos estão bem digitalizados.
0: Interessante, né? Porque no fim vocês acabaram ficando com uma característica diferente dos outros polos, até por causa, talvez, da pandemia. Porque o público que foi para vocês, o aluno que vai para vocês, já é um aluno que espera isso ser online, Sim. ser, né? Sim. A distância. Isso. Vocês, vocês ainda não tiveram, então, oportunidade de fazer formatura, nada?
1: Não. Quando a gente começou a querer movimentar isso, a pandemia já. Quebrou as pernas, né? Agora que a gente está voltando a pensar em fazer uma formatura tal, até conversei com outros gestores próximos, né? Da, de outros polos próximos aqui, que tem, em São Paulo tem 18 polos, se não me engano, para fazer alguma atividade de formatura em conjunto, para juntar as turmas, né? para formar alguma coisa bacana, assim. Porque vai, vamos começar, né? Voltar a querer trazer. É eu acho interessante que, às vezes, o aluno ele não quer vir até aqui, entendeu? Então, o aluno ele já faz a matrícula, ele já entra, já com a intenção de se resolver tudo sozinho. Às vezes, a gente até, professor, é até engraçado que é, o aluno ele faz a matrícula, ele envia os documentos tudo e tal, a gente entra em contato com ele, não, eu já me matriculei, não quero falar com ninguém, não, a gente, calma, você precisa me é isso mesmo que você quer? Você não tem dúvida? Não, eu já estou matriculado tá bom que interessante olha que interessante isso é uma
0: característica Sim. bem diferente talvez seja porque em São Paulo talvez o pessoal tenha um outro ritmo
1: mesmo né é aqui em São Paulo agora a gente está entrando uma uma era bem diferente assim por exemplo eu não sei se por aí por Curitiba tá acontecendo isso mas está tendo muito alto atendimento incluso nos supermercados então é, às vezes é até interessante você ver fila no alto atendimento e não ver fila no caixa que a pessoa ela quer se resolver sozinha para não conversar isso, que, isso quer dizer, para é, não interagir. Realmente, é um processo muito interessante que as pessoas elas realmente estão preferindo um autoatendimento
0: Interessante, né? Eu acho que em termos de estudo também deve... Até acho que o estudante mais jovem deve se adaptar muito fácil ao EAD, né?
1: Mas ah, muito Eles, é, eles é, é interessante, né? Eles é, interagem, fazem, é, utilizam a internet de uma forma diferente, né? É, já é bem integrado a vida deles, né? A gente... Eu, eu pareço jovemzinho mas já estou nos meus 32. Ah, <risos> é mas eu Mas eu não faço parte dessa, dessa geração aí, de, desses que vem vindo de 18, de, de 19, que, que eles interagem com a internet, eles têm uma forma de, de, de utilização da internet completamente diferente da nossa. É, é, é até difícil de, de entender, assim, sabe?
0: Mas digamos assim, então que eu fosse para Santo Amaro para fazer para visitar a cidade. Sim. Onde é que vocês me levariam aí?
1: Olha, tem o mercado municipal de Santo Amaro, tem a catedral de Santo Amaro também. Essa é, é, a catedral ela começou com uma capela, né? E ela só não foi demolida e não virou nada ali por conta dela ter virado uma catedral. Né? Então tem a catedral de São Paulo e tem a catedral de Santo Amaro.
0: Você, você mandou foto, deixa vamos ver o que Mandei, que é o, o, mandei. Isso, vamos ver. Os, é, você mandou foto da
1: catedral? Mandei foto da catedral e mandei foto do Santinho, Santo Amaro. Ah,
0: essa, essa é a catedral, aquela inicial do. do, do... Isso, isso, que é,
1: então, começou-se como uma capela, né? Aí ela. Faz um ela... Certo, é essa? isso, é. na verdade não, ela não está localizada exatamente onde estava a capela ela ficou um pouquinho mais é, para outro lado mas não, ela não está exatamente onde está a capela, mas está próxima, é. entendeu é, foi mais ou menos em 1980 que essa catedral, que era uma, era uma igreja transformada em catedral né? tem bispo, tem outras, outras é, patentes ali de, 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 de religião <risos> É que eu não Patente. entendo, então, eu, sou católica, eu, sou, eu sou católica, mas é, é, aí eles é, são, são graduações mais... Linda,
0: maiores, mas é tal. bonita, é. E um sim, santo, sim, sim.
1: aí esse é o santo, essa daí é o santo o original, o... mas na capela tem só uma cópia dele, o original ele certo. foi guardado dentro de um cofre.
0: Certo,
1: então... eu sou
0: fã de, de, do Padre Anchieta, sabe?
1: Ah, sim, é. o Padre Anchieta é muito importante né? para a educação, né?
0: Pois é, já transformaram uhum. tantos, tantos padres, tanta gente em, em santo, não sei por que o Padre Anchieta não entrou nessa ainda, porque Verdade. o trabalho que ele realizou, vindo de catequizar os índios, é, é, foi muito pouco valorizado, eu diria, porque sim. foi um trabalho santo mesmo, né?
1: É, outra outra coisa que eu, outra foto que eu mandei para vocês é um monumento grande que tem aqui é o Borba Gato ah. esse esse é, ele está envolvido em polêmicas o Borba Gato o que acontece aí, ele foi, ele é um bandeirante né e os bandeirantes na verdade eles é, mov, é, foi um movimento que, que atuou na escravização dos índios né então sim, sim. É, é uma coisa meio chata né na, mas aí o que acontece, o Santo Amar, o Borba Gata, ele nasceu em Santa Marta, né? por isso que tem esse monumento de E esse monumento ele foi feito com trilhos de trem, que tinha alguns ah. trilhos, tinha os trens que passavam por aqui, né? Mas aí foi desativado e com os trilhos desses trens foi feito aí o, o, essa estátua, né? Essa estátua aí tem 10 metros e, mais, e pesa 20 toneladas, muito pesada. Linda? E Nossa. a parte mais, mais complicada na construção, estava dando uma observada, que a parte mais complicada da construção foi colocar a cabeça dele, que a cabeça dele pesa três toneladas. <risos> <risos> a cabeça pesada dele, né?
0: <risos> é, muita coisa para carregar.
1: <risos> sim, sim, sim. Aí tem essa homenagem aí ao... Borba Gato. Ah, outra coisa interessante também aqui é a Pontahada, acho que eu mandei para você a foto. Aí esse é um, um dos cartões postais de São Paulo, né? A gente está um pouco próximo também das, dessa pontalhada e no cantinho tem a no cantinho direito, tem a Globo. Sabe, ah, o, o SPG assim, tem, assim. tem, tem a janela da Globo, dá para essa, essa ponte aí. É interessante que é, ela ponte é cruzada, né? Você vê Sim. que ela um, passa duas pistas, né? Uma a 10 metros e outra a mais de 24 metros.
0: Que medo de ficar num congestionamento em cima disso, né? <risos>
1: É, disse que aguenta ventos de mais de 200 km por hora, né? mas <risos> meio, é, meio, é realmente um pouco tenso, né? Eu não tinha pensado nisso, mas eu já fiquei parado. <risos> é que você assiste ver.
0: pouco filmes de fim do mundo.
1: Sim, sim. Sempre em cima ela de uma ponte. Ela é muito alta, ela tem 138 metros, essa ponte. Mas é linda mesmo. Sim, e esses cabos aí são 144 cabos. Ela já está com 15 anos, já não caiu em 15 anos, acho que não cai mais, não. Não <risos> para não. Sim, e, e, então, o que mais tem bacana aqui no bairro é a partir da cultura, né? Santo Amaro tem uma orquestra filarmônica, tem dois teatros, tem o um teatro particular, que é o Teatro Alfa, e tem o Teatro Municipal de Santo Amaro. Também tem várias casas de show, por exemplo, o Car Hall. Eu acho que ele mudou de nome, hein? o Car Hall. Esse virou HSBC Hall, depois virou... Bom, independente, é um espaço muito grande, que tem bastante shows também. É... O Tom Brasil também fica aqui. Também tem o um Sesc, que é muito bacana, um Sesc bem grande. Tem bastante atividades culturais no Sesc. Santa Amaro também é um bairro tão grande que você vê que ele tem duas estações de trem, que tem a estação de trem Santa Amaro e a estação de trem Lago Tese. E tem uma estação de metrô, que é a estação que fica próxima aqui do polo, que é Adolfo Pinheiro. São duas ruas para cima aqui na Adranchieta. É a estação de metrô Adolfo Pinheiro. E tem o mercado municipal de Santa Amaro também. Ué, então,
0: se eu fosse aí, eu ia ter, tinha que ficar... Esqueci, ia bater perna. Sim,
1: tem teatro, tem bastante coisa. Tem a biblioteca municipal também, uma biblioteca bem grande que fica aqui próximo do polo também. Bem bacana. É,
0: isso é uma coisa bem interessante, né? Ela fica um lugar movimentado, atrai bastante gente. Eu imagino que isso Sim. também influencia as atividades do polo em alguma Sim. medida, né?
1: É, duas ruas. Pra direita, aqui, tem o centro de Santa Mara. a Menina, é um formigueiro aquilo ali. É, é difícil, você não consegue caminhar em linha reta lá, sabe? Sim. É muita loja, muita coisinha, muito vendedor, muita, essas barraquinhas de vendedor de, de, de rua, sabe? Bastante Sim. gente mesmo circula por lá. Ah,
0: bem legal. Fiquei curiosa de, de, de
1: eu tenho que ir. Eu já disse ah, que um dia que me
0: aposentar eu vou fazer um...
1: Hum, uma, um, uma perdição uma perdição que tem aqui um monte de casa de doce meu Deus do céu <risos> é, chocolate casa de doce aqui nossa, tem um monte é mesmo? <risos> <A gente tem risos> alemã. nossa, muita casa de doce
0: ah, eu não posso falar nada porque eu diria que para mim a sorte eu não sou fã de doce, eu não gosto muito de doce e eu, eu digo que é sorte porque né, é sempre o pecado das mulheres se querer.
1: É, 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 o pessoal gosta né? É, mas se não, se não um, um passeiozinho aqui é lotado de casa de doce e é aquelas por atacado, sabe, você compra mil pirulitos é, muito, <risos> é difícil se controlar
0: é verdade Vamos assim para o ponto alto Que a gente está pinto para o fim do programa O, o, o gancho uhum. do nosso programa Nossa. Digamos que vocês você Viu só? Meu <risos> Deus, <risos> muito rápido é, Digamos que vocês ganhassem um outdoor No país todo e, você, e tivesse que pôr uma espécie de slogan Do polo de vocês Uma frase que representasse que, O que, que vocês colocariam?
1: Nossa é uma pergunta bem, bem complexa, né?
0: <risos> é, mas, assim, uma característica do polo, vocês acham que é um polo jovem, no sentido de que o, os alunos são, de, são uma, uma maioria mais jovem? É um polo ativo? É
1: um polo é, atual? Então, eu acho que poderia ser assim, o polo Ninter Santo Amaro, conectado a você. Olha só. Ah, ó, aqui, isso aí, <risos> É, porque aqui a gente está muito conectado com os alunos, sabe? É, é, é impressionante, eu acho é, muito bacana, porque eu, por exemplo, eu já fiz, eu estudei em outras faculdades de AD, e nunca tive oportunidade de ter essa conexão que eu proporciono para os meus alunos, entendeu? Então, eu acho isso muito bacana, e, e acho que isso deveria ser, assim, um modelo, um espelho para todos, e para toda a educação em si, né, porque o aluno, quando ele faz EAD, ele se sente meio largado, meio sozinho, Sim, né, então ele é, tem é. que se sentir parte de alguma coisa. Às vezes eu tenho, eu tenho alunos que eu converso todo dia, assim, que já são super meus amigos Mas se, se eu cruzar na rua eu não reconheço Porque <risos> a não atrapa, entendeu? É, 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 a nossa conexão é, é, Ela é Só virtual Mas é interessante que Mesmo sendo virtual eu me sinto muito próximo Deles assim, Sim, isso é, com certeza isso é eu,
0: eu às vezes penso que eles deviam criar assim, Uma espécie de prêmio é, Orientador, coordenador é, De polo, sabe? porque assim todos os assim, com, com os quais eu converso é uma é, tem sido assim uma experiência muito boa muito legal de você ver assim que todos têm esse compromisso Todos têm essa, essa coisa de, de, de se conectar. Eu gostei muito do teu slogan, de se conectar.
1: É, é uma é. preocupação, né? eu, eu mando mensagem para todos: você já fez a, a pol, você já fez a prova, você já fez isso, cadê o trabalho? É, tem aluno que manda trabalho para eu corrigir antes de mandar para a correção oficial. Mas eu faço, oh, meu <risos> Deus, tudo bem, vamos lá, eu dou uma olhada assim, do olho, vamos lá, melhora isso, melhora aquilo, tal, tal. E é isso, a gente tem que estar conectado Se ajudando e ajudando Os alunos a, a, a conquistar né? Porque é, é complexo, você vê A, gente, a vida é, é muito rápida a, a, a nossa interação É muito rápida O, o, o... O curso passa muito rápido, quando você vê, já acabou. E assim, o que fica é a nossa relação com eles, né? De, de amizade, de, de, de reconhecimento. Eu, às vezes, mando mensagem para os alunos e falo assim, nossa, professor, muito obrigado, você me lembrou, é, muito obrigado por ter mandado mensagem, tal. Eles gostam desse contato.
0: Claro, eu imagino que sim. Quantos, você saberia dizer assim, mais ou menos, quantos alunos vocês têm no polo?
1: A gente já está com mais de 500 alunos. Então, o polo depende, ah. né? rápido.
0: É, ele está crescendo, está né? pegando envergadura. Está <risos> ganhando... E é, é legal pegar... assim. Eu tenho a impressão de que, que nem no teu caso, você abre o polo, tem esse contato, você cria uma marca, né? uma espécie de identidade que, que diferencia dos outros polos, porque é, é a forma como você se relaciona com os alunos, a forma como você é, gerencia as coisas, faz o seu polo, o seu polo ser único no, no, no jeito de fazer. né? Então, e o assim eu, teoricamente um polo pequeno ainda mas é, é, vai crescer com essa né, com essa marca eu diria com essa você vai deixar assim,
1: um, um é, pegado, e, né? o que é interessante pro é que a maioria assim, dos nossos alunos e novos alunos são indicações sabe os próprios alunos falam assim olha é, vai lá que é muito bom o pessoal ajuda o pessoal se importa e, e é essa nossa marca entendeu
0: muito legal, gostei. Vamos ver se a gente depois, agora você me deu uma ideia, vamos ver se a gente mais um tempo faz um programa para revisitar o polo e saber como é que ele é está indo, né? É, vai acompanhando a história do polo, que deve ser essa que você contou de ter começado em 2019, de praticamente, né, ter, o teu polo não é o único assim que passou por essa experiência de ter nascido no meio da pandemia, como diz Sim. você, e isso eu acho que influencia no formato do Polo, na, na, na coisa, na forma como. Porque eu acho que muitos alunos acabaram indo para o ensino IAD por causa da pandemia, né? Sim. E aí que acharam,
1: né? Sim. É, na verdade, eu sempre falei para todo mundo que EAD é, é, é só vantagem, sabe? Eu já fiz curso presencial, eu já fiz curso em EAD. E assim, é, eu sempre brigava muito com o pessoal da sala que ficava fofocando, vendo vídeo, fazendo. Às vezes tinha uma, uma, uma vez uma menina vendendo peça de roupa íntima na parte de trás da sala e eu falei assim: Via, você está dentro da sala de aula? Agora. É no, 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 no EAD principalmente no EAD da Uninter que a gente tem umas 20 aulas muito completas assim, sabe, é que nem você tá na sala de aula você tá ali, você e o professor aí você não entendeu, você volta sabe é, <risos> na, minha, na época que eu fiz o um curso presencial eu, eu fiz biologia, né o professor de bioquímica ele ficava andando no tablado e ele usava um sapato com um solado fininho e o tablado fazia top, top Top, top, top. e eu gravava o professor falando porque eu chegava em casa ouvia ele falando para transcrever o que ele tinha falado e aquele e o tablado menina é toque 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 e, e foi assim né mas hoje em dia não você tem a videoaula você assiste quantas vezes você quiser né então é eu acho que é muito mais vantajoso você não sai de casa você não tem que comprar, comprar coxinha entre outras coisas.
0: É, muita gente também fala da questão da segurança, né? Ah, sim. Porque, desculpe, volta para casa direto do trabalho, por exemplo, ou dependendo do que trabalha e é, não tem que sair, não corre risco né, de voltar para casa à noite. Eu dava aula, faz, eu trabalho na Uninter, agora vai fazer 11 anos e eu dava aula à noite normalmente então isso era sempre assim um risco né porque quando você Sim. saía na, a nossa é, camp era no centro aqui de Curitiba aí na hora que saía todo mundo era aquela coisa né de ah medo da
1: tá essas coisas né
0: é de andar em grupo e medo né por coisas da... então que quando você está em casa está em casa né é. Verdade, é que a gente é brasileiro já é
1: meio vacinado com isso, né? A gente já sabe <risos> do modus operandi, andando né? é, em grupo tal, etc., para tentar evitar, né? Mas é, 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 realmente é a questão da segurança, eu já eu não tinha pensado nisso, né? é uma questão relevante mesmo.
0: É, né? com certeza E em casa Eu lembro que quando eu, eu às vezes ia estudar Porque eu fiz faculdade à noite eu, Minha mãe sempre brincava com isso Que eu passava na frente dos prédios e ficava com uma inveja de ver aquelas luzinhas sabe? Que eu sabia que as, o povo estava em casa E eu ainda ia ter muito tempo para chegar em casa Agora se você já está em casa né? Aí
1: Sim. É... É, a questão do EAD é afastar as distrações E você ter um horário fixo para estudar o é, que é, eu costumo dizer para os alunos é que, meu, EAD é uma faculdade que, igual a faculdade presencial, quando você vai para a faculdade presencial, você não vai arrumar o cabelo, tomar um banho, arrumar a mochila, pôr tudo dentro da mochila, EAD é a mesma coisa, você vai pegar e separar o local do seu computador, o local do seu estudo, você agora vou pegar uma garrafinha d'água, vou deixar o celular de lado e é o momento do estudo e é assim, sei lá, 19 horas 19 horas até as 21 eu vou estudar esse horário ponto Aí, ah, mas tem que levar o cachorro no pet shop ah, mas tem que é, antes das 19 ou depois das 21 Verdade, tem que ter então, uma é disciplina. É, né? é mas sabe que tem estudos científicos que falam né, que uma, um hábito se cria em 28 dias seguidos então você pegar esses 28 dias e falar assim vou estudar e nesses 28 dias você seguir esse hábito, passado esses 28 dias, se você deixar de fazer, você vai falar faz... tá faltando alguma coisa faltando... tá faltando alguma coisa não sei o que, aí você vai ver ah, boa, fui
0: tá ah, hein, Douglas? Vou experimentar e depois, eu já disse que eu, o dia que eu revisitar Sim. o pau de vocês, te conto. É.
1: Gostei, sabe, dos 28 Sim. dias. Vou experimentar. É, você cria um hábito e o hábito... É... Nós somos seres de hábito, né? Se você for Sim. observar, a gente chega numa sala de aula, por exemplo, sempre senta sempre na mesma cadeira. O restaurante que você gosta de comer, você sempre senta sempre na mesma mesa. E, e é interessante isso. Então, como nós somos seres de hábito, você tem que criar o um hábito. E criar um hábito... Chega quando você
0: pegar um diploma na mão, você vai falar
1: assim, tá? E agora, o que eu faço da 1921? Após? Após Realmente. Não, não. Realmente.
0: Mas então, gente, foi muito legal conversar com o Professor Douglas. Então, é, nossa, ele tem sido assim muito querido. A gente conversou pelo 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 WhatsApp, né? Faz um tempinho que nós estamos nessa. E Sim. foi um prazer Adorei conhecer o Paulo de Santo Amaro Você gostaria de se despedir? Deixar uma... ah, Sim, só dizer que.
1: É, poxa, eu gosto muito de trabalhar com o Inter, com educação superior. É, é, eu já trabalhei com educação básica, mas educação superior é, é outro, outro lance, assim, sabe? É, a pessoa está estudando porque ela quer, ela quer conquistar, ela quer estar tá atrás, então ela, ela dá outra importância para o professor, assim, sabe? Então é muito gostoso trabalhar e é muito satisfatório trabalhar com educação superior e com a Uninter.
0: É muito feliz também agradecemos então outra vez o professor Douglas, gente quem quiser, escreve para nós, se inscrevam com o programa que nós ainda temos algumas novidades pela frente, nós vamos fiquem atentos que nós vamos lançar uma campanha diferente das, das, dos próximos programas, quero agradecer muito a Bárbara, que é da equipe do Rádio da Uninter, que é a Devia ser Santa Bárbara também, que é ela que cuida de todos os nossos programas. E a Deise, que é a professora com quem eu trabalho, que, que nós criamos o, o, aos polos do Norte a Sul, que tem sido, assim, um filho de só prazeres. Só uma experiência boa. Muito obrigada a todos. Até o Muito obrigada. Obrigada,
1: Douglas. Sim, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.